0: 所以很多人的婚姻是没有意义的，<笑>他们只是在苟延残喘。<笑>我遇到一个很奇怪的男生，他一上来就希望我花他的钱
1: 。哇，真是高手呢！<笑>不
0: 管是什么样的恋爱，嗯，先考虑自己，再去照顾别人。这期不会被他
1: 看到了。<笑>我怎么知道？<笑>
0: 你不要分享给他
1: 。<笑> OK， 我发我朋友圈，<笑><笑>然后艾特他，
2: <笑><笑>垃圾。<笑>三
1: 二，大千世界变变变，灵光一现周周见。欢迎点赞、评论和订阅，感谢。Hello， 大家好，欢迎收听《灵光一线，我是培培。呃，今天这一期真的非常特别，因为这是第一次《灵光一线进行线下录制，我的嘉宾就坐在我的正对面。<笑>我不需要在就是盯着那个腾讯会议的界面，然后观察对方的那个头像有没有那个绿圈圈。然后除此之外呢，我现在正在坐在位于上海市杨浦区的极客公司的小宇宙录音室里面，这边真的是一个非常好的播客录制环境，然后有呃非常专业的这种设备，还有一个很漂亮的小宇宙的这个星球背景墙。然后让我觉得自己很快的能沉浸在这个播客录制的氛围里面
2: 翼翼。
1: 好的，那么今天呢，我们又是一期恋爱那话题啊，终于摆脱了之前不停聊职业故事的<笑>那段时光。其实我真的很不会聊职业故事。然后今天陪我聊天的呢是。我的另一位好久不见的好朋友，然后他自称撩汉狂魔，在恋爱中修行的 Daddy Maggie，Hello Maggie， 跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是 Daddy Maggie， 你们也可以<笑>嗯 ，call me Daddy <笑>
1: 。嗯，好的 ，Maggie。<笑> OK， 啊、uh, ，Maggie 有一个非常吸引我的观点啊、uh, 嗯，等一下我们会在聊天的过程里面透传出来。哎，不过首先我觉得还是让大家。呃，更认识你一些。嗯、我既然我们要聊恋爱经验这件事情，方不方便告诉大家你现在有谈过多少段恋爱这样子
0: ？如果是按照呃见过的人 dating、嗯、过的男生的话，其实数量是蛮多的。嗯哼，但我其实不是会轻易进入一个怎么讲严肃恋爱的状态的一个人。我觉得认真的恋爱可能也就。Okay. 五到六段 吧，
1: 就是你会有一个标准 线， 就是可能 dating 对象和正式进入到关系内的对象是是两个两个标 准， 是 吗？ 呃， 对的。哎， 其(笑)实(笑)我也是这 样， 就是就我现在对外官方口径是我谈过三次恋 爱， 然后现在是我的第三段恋爱过程 中， 然后但其实我也是有蛮多 dating 的对 象， 不过我区分这两者的差别是在于。呃，关系有没有维持到一年？我认为一年之内就分手的这种关系很难被称之为是一段确定的亲密关系，更像是一种试探，或者说，呃，很初期的磨合期
2: 。你
1: 你是如何去区隔正式恋爱和 dating 这件事的呢？嗯
0: 、呃，我觉得是要看状态，就是。嗯我会很清楚我自己想要跟什么样的人谈恋爱。嗯，那其实你在了解一个人的过程中，你可能没有那么快。嗯，我的话大概不一定没有一个时间线，就是我看感觉，因为我觉得一到我这个年龄，不一定需要就是说一定要多长时间我才足够了解一个人。哦，那比如说我到了一个时间段，我觉得他各方面都符合我的诉求。嗯、那我就会想要跟他进入到一个长期关系，因为我一般谈恋爱时间都还蛮长的，我不太喜欢那种换来换去的短期关系。Okay.
1: 是啊、呃，所以你有提说你自己是一个在恋爱中修行的人，可不可以跟大家分享一下，就是修行指的是什么
0: ？呃，我觉得“修行”这个词来形容恋爱太合适了，就是从从最开始。我小时候也是一个恋爱脑，然后到现在逐渐就是慢慢进步到会知道自己想要什么。我觉得就是恋爱的过程，就是从爱别人变到爱自己。嗯，很多人会觉得你谈恋爱可能是要找一个适合你的人。嗯，我觉得不是。我觉得谈恋爱是要找一个能让你自己更了解你自己的人。哦，对，我觉得所有的关系，所有的亲密关系也好，朋友什么也好，他都是在帮助你更好的。了解你自己，成为更好的你，所以我会认为这是一场修行
1: 。所以，修行实际指的是呃认识自己的一个过程
0: ，认识和自我提升吧。啊，从最开始谈恋爱的时候，我跟很多的姐妹也是一样的，就是会非常非常的想要对对方好，嗯、去想尽办法去讨好对方。嗯那其实很多的付出不是单向的。那我在这个过程当中。由由于得不到反馈，其实，在这样的恋爱当中，我会时间久了会很痛苦。Okay. 那当经历了大概一两段这样的关系之后吧，嗯，我发现这样的关系不健康，嗯，就是不会让我想要长期进行下去。OK， 那后来我就会转变了我的一个恋爱模式，嗯，学习怎么去收放自己的这种情绪，嗯、把一些不必要的一些行为把它去掉。
1: 啊，有没有具体的一个事件可以分享给大家呢
0: ？比如说，很多女生会需要男生什么一定情人节送花什么之类的、嗯，然后女生自己也会为了去制造一些小浪漫去做一些行为，那这个东西并不一定是对方想要的，嗯，那也不一定是有利于你们感情发展的，因为都是一些形式主义的东西嘛。OK，、嗯、到后面我可能会。知道之后就会非常直接的跟对方去聊，那对方是不是喜欢这件事情？如果喜欢，我们可以以怎样的形式去做、嗯？不喜欢的话，那我们可以不一定要随大流
1: 。OK， 嗯，但是我理解，在亲密关系里面也好，或者说谈恋爱的过程里面也好，一些有仪式感的事情是会让人觉得愉悦且记忆深刻的
0: 。对，但这个仪式感的前提是建立在。两个人都想要这个仪式感，不然它就会变成一个家庭作业
1: 。哎，所以如果你们不在意一些所谓随大流的，呃，比如说情人节或者是我不知道纪念日之类的，那你们的仪式感会在什么时候发生呢？嗯
0: 、呃，就打个比方，用情人节来讲好了，因为情人节会很忙，嗯，就是外面的商圈啊什么的都会很挤、嗯。那我可能会提前个几天设定一个我们的专属情人节。那这样子的(笑) 话， 我们我们就 说， 我们是比比别人先爱到
1: 哦， 这样的
0: 一个 点， 其实对方会更容易 get， 而且可以省去很多的麻烦。你们的相处 啊， 你们的一些庆祝方式 啊， 也会更多样。
1: 因为没有那么多人跟你们。竞争是吧
0: ？对，那就是专属的自己的一个 moment
1: 。<笑>就玫瑰花也在那天不会很贵，<笑>对，
0: 又便宜，然后又浪漫，然后又开心又 chill， why not？
1: OK， 那你们会，那就是过这样一个专属情人节的时候，你还会发会发朋友圈什么的吗
0: ？呃，我其实不太喜欢在朋友圈里面秀恩爱哦，因为朋友圈是发给别人看的，自己开不开心其实自己心里清
1: 楚。是。
0: 对，我不认为这是一个必须的。那这个也要看对方想不想。如果对方想，我不排斥；对方不想，嗯、那我也无所谓
1: 。那你是从什么时候开始意识到说，在恋爱里面，比起关照对方，更需要关照自己的呢
0: ？呃，我其实之前在感情当中一直处于一个比较独立的状态，我不太喜欢去花男生的钱。嗯哼。因为我觉得两个人关系是平等的。OK。那直到有一天，我遇到一个很奇怪的男生。哦。他一上来就希望我花他的钱，哇<笑>！然后呢？然后，对，他也非常爱我，这是真的。然后我就想说，<笑>那我就试试这样的一段关系，嗯、他是不是适合我？嗯、
1: 他是什么富二代吗之类的？没有，他是一个呃国企的高管。哦、嗯、，OK。然后呢？然后我就接受了这样一个人。OK
0: 。那一开始确实很开心。哦、oh. ，对吧？人家又带你去玩，又花钱，又不需要你去操心。嗯、oh.。可是时间久了，你就会发现，你的生活完全是附属于他的。哦、oh.。没有了什么自己的空间和内容。嗯、oh.。因为对方对你花了那么多的金钱， oh. 他会对你有有所要求，会管你这管你那，然后你就很多自己的事情不能去做。Okay. 那久而久之，我就觉得我。不对，这不是我自己了
1: 。其实就是你之前所担心的变得不平等了
0: 。嗯，对
1: 。OK， 所以你做了什么呢
0: ？所以我后来就放弃了这段关系
1: 啊！你没有先跟他沟通一下，说我不想要这样吗之类
0: 。呃，我有试着沟通，可是我发现这个人他的观点，他从一开始就做了这样的一个行为，嗯、他很难在我跟我在观点上平等。哦。所以说，就算
1: 了。啊。那他后面还跟你讨钱了吗之类的？
0: 当然没有，但我有碰到一个跟我讨钱的，那那是一个 PUA 的故
1: 事，那个、就不重要
0: 。<笑>当然当然我没有给，这<笑>怎么能给
1: <笑> ？OK， 哎，但是说实在的，就是如果有哪位爸爸愿意为我花钱，<笑><笑>又爱我，<笑>我可以<笑>放弃自己你。你
0: 现在可以，你过段时间再说说
1: 看。<笑>就是。<笑>就是我觉得亲密关系里面，不过的确存在一些思想比较传统的男性，就是他们会认为，呃，自己到了一定年纪会需要一个女性在自己的生活里面扮演你所说的附属品的这样的角色，其实就是去照顾，甚至说张罗自己的生活面
0: 。其实这个是一个男性很自私的一个一个想法，因为、嗯。因为这样对他们是最有利的、啊，他们有物质，对吧？嗯，他们只是不想去付出更多的感情去照顾自己的生活，所以他们希望有个附属品帮他们打罗、嗯、打点这一切。所以，为什么说婚姻最大的受益者是男性
1: ？那听起来你对婚姻的态度是消极的吗
0: ？我觉得遇到一个适合结婚的人很难。嗯哼，这个对于双方的要求都很高。双方都要有足够高的阅历，以及对亲密关系有非常深刻的理解，他才能进入到这样的一个关系。嗯、那如果遇不到这样一个人，那我就也就不强求。遇到了，我也会接受
1: 。哎，我很好奇，就是我想知道，在你的视角里面，婚姻是什么样的一个东西呢
0: ？呃，怎么讲？很多人的婚姻到最后都变成了鸡毛蒜皮，就是搭伙过日子。是。那我觉得，如果是搭伙过日子的话，你不结婚也可以大活过日子。是啊，那为什么一定要结婚呢
1: ？所以为什么呢
0: ？所以就不需要呀。所以很多人的婚姻是没有意义的，<笑>他们只是在苟延残喘。<笑><笑>哎
1: ，那你理想中的婚姻是什么样的呢
0: ？我理想中的婚姻其实就是有了家庭，两个人还是独立的个体。嗯哼。然后共同去养育一个孩子，负负起一个家庭
1: 的责任。嗯哼。嗯，这和你刚刚说的鸡毛蒜皮的差别是什么呢
0: ？差别就是你是不是两个独立的个体？如果你是一个太太，天天去为了丈夫去怎么做家务、照顾孩子、接上下班什么的、嗯，那就不就是鸡毛蒜皮吗
2: ？哦，这
0: 不应该是我的
1: 生活。所以，其实你不喜欢的是家庭主妇的生活模式
0: 。我是不喜欢这个家庭主妇的出发点，就是你。在被冠以“家庭主妇”这四个字的 title 的时候，嗯，你就会被要求了很多责任
1: 。OK， 嗯
0: ，那我觉得这个责任不是必须的。你应该去想，这个责任你该不该拥有？如果你想要做这些事情，那无可厚非，这个当然是 OK 的。
2: 嗯，
0: 但我觉得对于现代社会而言，家庭主妇这个存在其实是非常非常的不平等，嗯哼，且容易被抛弃的一个群体
2: 。OK，、
0: 嗯、因为我尝试过。哦、oh. ，我发现你，你在这个过程当中，你就会，你的价值会被低估。哦、oh. ，你在情绪当中也会被打压。OK，、oh. 那就不平等。嗯、oh. ，想回头想想，就是你过日子能花几个钱呢？对吧？嗯，那你的大部分的时间精力都放在男人和如果有孩子的话，就是男人和小孩的身上。那你自己的时间呢？嗯
1: OK， 好的。我想我们刚刚已经跟 Maggie 聊了很多，她对于恋爱、对于呃婚姻的看法。那我觉得我自己很很强烈接受到的一个点，就是要在呃恋爱过程里和亲密关系里面，更关注自己的感受，然后关注自己的价值，嗯、然后呃保持独立，然后呃保持进步啊、呃，大概是这样的这样观点。所以呢，我们今天还想再聊点实在的，就是鉴于你是一个恋爱修行者，也是一个撩汉狂魔、嗯，我想对于具体怎么谈恋爱这件事情，和你要几个小 tips，、嗯、啊，恋爱小妙招分享给我的听友们，就是呃。我觉得我们可以把恋爱的整个环节拆开来。你觉得想谈好一段好的恋爱，你觉得第一步是要做什么
0: ？就是我觉得很多女生，嗯，可能在感情当中第一步想要做真实
2: ，嗯,嗯哼，
0: 那就可能会表现的非常非常的日常的一个状态，嗯哼。那我觉得对于女生来讲，第一步一定是变好看
1: 。OK。嗯
0: ，因为。很多亲密关系的起源都是来自于性冲动，嗯哼，就你第一眼看这个人有没有感觉，那感觉其实就是你的外形。嗯、我觉得很多时候你需要去在第一步去吸引到对方，不是说你要用外形去讨好，是先要用这个方式去吸引，所以你一定要先让自己变好看
1: 。这听起来有一点严格，因为我相信可能未必是大部分的女孩子觉得自己是好看的。
0: 呃，好看有几个点。第一个就是，我觉得最核心的是自信。哦、oh.。你要觉得自己好看。哦。啊，就是很多女生她长得漂亮，但她觉得自己不好看，她很自卑，那她也不一定有吸引力。哦、oh.。但有些女生她长得一般，但她非常自信，就会给别人很强烈的感感觉，就是嗯，她真的很好
1: 看，很特别的好看。哦、oh.。对。所以自信这件事情听起来又是一个很内在的东西，它是它
0: 会散发出来呀、啊。OK， 人是有气场、有磁场的，你散发出来，对方能够 get 到就可以了。Oh. 所以我觉得变好看的第一步是自信，不是说你要去化什么妆，当然化妆也需要。<笑>这个东西你跟着几个美妆博主学一学就好了
1: ，<笑>不是什么很难的事情啊。Okay. Oh, 所以其实对于外形的经营，你认为是第一步
0: ？对外形的经营的核心就是
1: 自信。OK， 我觉得
0: 我天下第一美，别人就会觉得嗯，他可能有点东西
1: 。<笑>那然后呢
0: ？当你。有了自信，把自己的外形经营得更好了之后呢，嗯、第二步就应该是去大量的跟人约会，去学习，因为你要从跟人的沟通当中去得到外界对你的一个反馈，这是第一。第二步是你要去看世世界上有什么形形色色的人，你都没有看过那么多的人，你怎么知道自己喜欢
1: 什么样的类型？可是我有一些女生朋友，她们讲说，她、嗯、们觉得。就很多男生的第一步都很难过关，就是外形方那些男生的外形方面都很难过关
0: 。那如果你是个颜控，这个话题就跳掉了、哦，那你去追星就好了
1: ，对吧？啊、哦，这样吗？对
0: 啊，因为如果你一味的追求男生的外形，你你势必要付出很多。男生是非常容易知道自己的优势的，因为他们天生就比女生自信。那些帅哥帅而不自知，几乎是不存在的。以我的经历，就他们可能会。表现出一副这样的状态，就是为了讨女生喜欢，因为他们知道女生喜欢这种类型，但他们内心本质是非常知道自己的吸引力的。一直追逐这样类型的男生的话，你也会很辛苦
1: 。哎，那你有跟帅哥谈过恋爱吗、嗯？当然啊。所以是，就是
0: ，所以他们会觉得自己跟我在一起，放弃了其他女生是对我的一种付出。那当然不是。<笑>所以我不喜欢这样的，我不眼控，我 totally 不眼控
1: 。啊，这样子，那对你来说最重要的是什么？脑子
0: ，我练智。
1: <笑>智性练是吗？对
0: 哦，就是讲到一个点，就是比很多女生说，第一眼对这个男生的外形，嗯<笑>呃，没有什么好感，
1: 嗯
0: ，就不愿意呃进一步的去接触。那就是这个过程，就是因为你不够了解嘛。我以前也觉得我可能会喜欢帅哥，那我接触了之后发现不是。这不是我喜欢的类型，我更喜欢的是聪明的人。那我就知道哦,哦，我的方向变了。所以这个也是在我跟很多的男生接触过之后，我才改变的
1: 啊。OK， 好，我们我们接着来说，就是上哪去找这些约会对象呢
0: ？我觉得社交软件是一个很好的渠道，就是大家可能对这个东西有很多的偏见和误解。嗯哼，我觉得这个东西它就本质上是一个工具，就看你怎么去用。对于不太擅长恋爱的女生，我是非常非常。不建议去社交软件上轻易的去找男朋友，你应该把它当做一个学习软件。对
2: ，如
1: 何
0: ？因为你在上面可以很快速的匹配到很多的异性嘛。是，对你跟一些异性简单的沟通两句之后，你可以直接出来见面
1: 。只是见面是吗？
0: 对，其实我不太会在呃软件上跟别人聊很多，我觉得面对面的交流才是真实的交流
1: 。哎，那你一般？从软件上跟一个人 say hello 到跟他见面，一般会经历多久啊
0: ？不一定要多久，主要看我有没有时间。有时间可以很快，没有时间的话就算了
1: 。最快是
0: ，呃，有一天我在健身房健身，刚练完、嗯，然后刷到一个也是同样喜欢健身的男生，然后聊了两句，嗯、发现我们有蛮多共同的爱好的，就当下立刻从健身房出来就见面了
1: 。哇、wow ，所以后来呢？后来是发展成？恋爱关系了，只是朋友。对，哎，那你们也没有发生什么
0: ，没有就见了一面，然后各自都知道对方不是彼此的 style
1: 。OK， 但是
0: 可以作为朋友，因为很多关系就是怎么讲，因为因为很多人他不一定适合成为你的恋人，但他做朋友很不错
1: 。哎，那你的意思是在这个大量约会的过程里面，结果是交朋友也是作数的
0: ？当然呀，你和人交往的第一步。都是先成为朋友，对不对？
2: 嗯
0: 。以及它只是一个工具，它并没有限定它的功能。我甚至在交友软件上找工作，找甲方。<笑><笑>所以女生在使用社交软件的时候，你要非常清楚你自己要什么，而不是别人告诉你它是什么东西。哦、所以你要给自己设定一个，比如说约会时长。像我的话，我一般第一次见面，如果喝咖啡，我大概会限限定在半个小时。哦。如果吃饭的话，也就两个小时。第一次见面都是这样。哦我不会把这个时间拉很长，我也不会让自己被别人带着鼻子走、牵着鼻子走。所以女生一定要给自己设定一个界限，嗯、哪怕你喜欢，
1: 克制一下。但我好像听说，更多的时候是碰见的男生都不太行，或目的性很强
0: 。对啊，那你就找个理由走不就好了吗？你说啊，不好意思，我刚刚接到了领导电话，我要去加个班。
1: <笑>哎，所以其实你认为在社交软件上是能找到男朋友的吗？
0: 能，但这个前提是建立在你知道你自己要什么，你知道怎么去判断这个人适不适合你。但拥有这个能力的前提是你要有足够多的学
1: 习。OK。
0: 不可能一个人没有谈过恋爱，上社交软件就能找到真爱，这个概率跟中彩票差不多吧
1: ？啊、uh, ，所以你的意思是说，要先经历大量的约会，然后在这些社交软件的约会之后沉淀下来一个学习方法论。对的。
0: 就恋爱的道理，大家都听很多，但都学不会。嗯、为什么？因为没有时间。Okay. 人教人是教不会的，事教人一遍就会
1: 。<笑> OK， 好的。然后呢？然后需要下一步是什么
0: ？对人有了一定的认知之后，你再去看自己要什么样的人就很快了，你就可以快速快速的筛选
1: 筛选。OK， 嗯
0: 。当你觉得自己有能力去在关系当中保持自我的时候，你就可以开始去考虑、嗯。呃，扩大自己的社交，通过各种各样的方式去接触到自己真正想要类型的人。OK， 比如说我，就是当我见了很多人之后、嗯，我就大概知道我自己喜欢什么样的类型。什么样的呢？嗯、呃，可能喜欢比较聪明的、事业心比较强的男生。OK， 啊、呃，但事业性强不一定聪明。<笑>嗯就是、<笑>所以呢？所以我的话，我会可能会在很多工作场合，就是认、嗯、认识到很多男性。如果是。有我感兴趣的，我会留个心。哦，然后再就是，我很喜欢运动，我也会在很多运动场合去认识很多异性。当然，其实我也不排斥从社交软件上认识的那些异性。
1: 啊！但是其实相当于你有了一个更精确的去呃捕获你喜欢的类型的一些场所，比如你说到的工作场合。哎，我就想到一件很好笑的事，嗯、就是如果你很喜欢这种奋斗型又聪明的，你是不是可以去听一些那种什么投资路演？嗯<笑>啊，我
0: 做我工作就做这个可是你在这样的场合，<笑>人家在上面演讲，你去跟人家搭讪不合适是
1: 不是啊。但是你会留意吧，就是记下来，就是记下来说，哦，这个产品的 CEO 啊、呃、还可以。然后，啊
0: 、但是怎么讲呢？这样的场合可，这样的方式可能不太合适，因为有些男人你可能就很难接触到。<笑>比如说我很喜欢影业，但我没有办法认识他
1: 。OK， 也就是说，在经历了大量的恋爱后。明确了自己喜欢的类型，就可以在一些特定的环境，然后更高效的去呃接触到目标类型。对，就是你可以
0: 开始拓展自己的那个环境了。一开始你用的是学习软件，但这个学习软件它也可以继续用、嗯，但你可以再开拓更多的路
1: 。明白。然后呢？嗯
0: ，在知道自己喜欢什么样的类型的时候，你就要开始跟对方有更多的接触。嗯。就是我，我会非常非常的建议两个人可以有机会去一起旅行
2: 。哦，我觉得旅行
0: 是一个非常能够快速判断对方的一个一个事儿，因为他需要考验到对方的一个执行能力、<笑>策划能力和一些应对一些突击状况的解决能力
2: 。哦，
1: 我觉得。在确立关系之前，或者是瞄准一个目标之前，约对方旅行是一是一个很厉害的高招。哎，就是我都能一下子想到，说在这一段旅行里面会发生什么。就本身旅行这件事情，对一个人一年的事情来说，它就是一个特别的事情。对，它不轻，它是一个很特殊的经历。然后同时，旅行这件事会有很多的独处机会，又是在陌生的地方，嗯、但在陌生的地方，只有你们两个人是相守的。我
0: 们两个人
1: 哦、就是，也可以是一堆人一对，
0: 如果是两个人，可能就感觉会有点目的性很强
1: 、啊、可能
0: 就一定要发生点什么
1: 。所以，你跟喜欢的男生一起去旅行，往往会搞一个小团，然后一起去
0: 看情况、看人
1: 。然后，<笑>那也不会住在一起，就是了
0: 。一开始如果没有确定关系，就不要住在一起。如果你要确定关系，那可以住在一起啊
1: 。啊，可是如果有别人，不会觉得很碍事吗？就是
0: 你们。可以不一定要一直团体活动的呀
1: 。啊，所以就是找机会独处。哦
0: 、对呀、啊，你都在一起，都二十四小时在一起了，你找机会独处不是很容易吗
1: ？OK， 那基本上你经历了一段旅行，其实就大概能判断出这个人适不适合往下走了，是吗？对
0: 他可以帮你快速的去判断这个人的很多细节
1: 。这一招真的是高招，我觉得与其捧着手机天天聊天，真的不如来一场旅行。对啊，就是一下子不管是。说白了，气氛也能轰到那儿，然后你要判断的东西也都能判断出来。是的，啊、而且
0: 这个旅行也不需要是一个长期旅行，你就挑个周末嘛
1: ，啊，三天两三天。对，哎哎，那所以我们到了告白的环节嘛
0: 。我觉得告白不一定它会存在一个特定的环节哦、嗯，因为很多东西是顺其自然的走下来的。
1: 啊，到了这个
0: 点，你就会知道大概到这个点。但是我一般性到了点的时候。如果对方没说，我我我我会给对方一些暗示，我说啊，我们这样可能不太合适吧，我又不是你女朋友，我会说这样的话
1: 。OK， 嗯，
0: 那对方如果对你有意思，他肯定会说为什么不是你就是啊，就<笑>那不就是顺其自然的推进了吗
1: ？<笑>那你会有一些规则吗？比如说告白就是第一次这个明确关系一定要男生来说之类的
0: 。呃，当然，<笑>我是不会主动说的，我是一个。一步一步给对方埋雷的人，就是我会引导他去说一些话
1: 呃。呃，还有什么恋爱当中的一些小技巧可以分享给大家吗
0: ？分享一些约会的小技巧吧。好呀，就比如说你如何判断这个男生对你有没有兴趣？嗯哼。如果他约你的时候，嗯、呃，你可以用拒绝去试探。嗯。就比如说一个男生约你去做什么，你你第一次你先说你很想去，嗯、但是。你由于什么什么什么样的原因你去不了，嗯、下次可不可以？嗯，那如果如果一个男生对你很有兴趣的话，他会更愿意去推进这个见面。如果他一一上来看你拒绝就走了，那可能大概率就是想约你一下。哦，嗯
1: ，所以这其实是在呃给姐妹们分享一个呃可以拿来测试和判定男生目的性的一个方法
0: 。还有一个小技巧就是。呃，如何在第一次跟一开始跟男生有一些话题？嗯哼，就很多女生可能会觉得啊，见人好尴尬，不知道该怎么聊。是可以，其实女生可以主动的去准备一个小礼物，哦、比如说你在见这个男生的过程路上，你经过了一家你很喜欢的咖啡，嗯，你就可以给他顺手买一杯，你就问他喜欢什么咖啡，嗯，然后给他买一杯拿过去，那你们就可以以咖啡为一个点去聊彼此的爱好，就可以聊开。OK， 对，就让这个第一次见面显得也非常的随意，那带对方就很容易放松哦。Oh. 且带一个小礼物，男生在最后买单的时候会更
1: 主动。<笑>对，哇哦，就是做了一个抛砖引玉的概念呢。<笑>
0: 我比较喜欢准备的小礼物，比如说棒棒糖、咖啡
1: 哦。Oh. 这种东西，就
0: 非常容易买到，但又又又,又很有话题性。棒棒糖就可以聊小时候的故事。是咖啡就可以聊日常
1: 。OK， 哇，真是高手呢！<笑><笑><笑>我们聊了这么久关于恋爱过程里面的事情，我们现在去照顾另外一波人群，就是呃，告诉我，在你的视角里，如何面对失恋和分手这件事情
0: ？呃，失恋和分手，我同样会很难过、很痛苦，但我其实走出来很快。我现在可能走出一段关系。最长一个礼拜吧
1: <笑>。我觉得首先要先跟大家分享一下，就是你如何判断一段感情要去分手了
0: ？要去分手了，就是当我跟这个人在一起，我的不快乐的感受多过于快乐，我就觉得这是一个分手的一个标志。嗯、OK， 那当然我会跟试图跟对方去沟通。如果说只要这个问题有在解决，嗯，对吧？我我能看到你在推进，那我可以坚持给你机会，嗯。但是如果我发现这个没有太多的回应的时候，我就说那就算了吧，嗯。就我我一般都是好聚好散
1: 。但是我理解，应该有蛮多的呃听友在经历了分手之后，都需要花蛮长的时间去走出来。你能快速走出来的诀窍是什么呢
0: ？就是我会找各种各样的事情去占据自己的精力。
1: 分散精力，对
0: ，因为人的精力有限的。你当你的时间被别的事情占据的时候，你在想这个事儿的时候，你就没办法去想那么多
2: 。嗯哼，因为
0: 你你已经很累了，你被别的东西搞得就焦头烂额。就比如说工作很忙的人，他其实走出感情也会比较快
1: 。但这不是治标不治本嘛？就是在午夜梦回的时候，还是会自责，还是会痛苦
0: 。那戒心的人呀、啊。<笑>对吧
1: ？就立刻重新开始大量的约会。<笑>对你
0: ，因为真的在亲密关系当中，就是可能对于很多人来讲，本质上的改变就是下一段关系的出现
1: 。OK， 但我说实在的，我觉得每一段恋情，人的确需要一些时间去沉淀跟反思。嗯
0: ，对，每个人有每个人的方式吧。我的方式就是运动，因为我本身很爱运动。嗯哼。然后再就是找一些自己喜欢做的事儿，嗯，然后再见一见人，可能是男人也可能是女人 ，OK， 并不一定是亲密关系的那种见面，就是只是通过社交去重新找回自己的一些状态、自我肯定，对状态
1: 。OK， 啊、uh, ，我记得我失恋的时候，就是大概有半年的时间，非常的抑郁，然后那段时间见人。我本来以为会让自己变得好受一些，结果没想到，就见到的都是一些想牵着我的鼻子去自己房间的人。然后每次见完人，我就会更难过，我就会想说，就对方根本没有想听我说话。然后
0: ，那你这个应该找的是姐妹，不是找男人
1: 。对，就是后来我就觉得就，就就不要找男人见面，就找姐妹见面。但是，但是就是找了姐妹之后，姐妹们又在聊。最近买了什么包？然后又在聊八卦，<笑>然后又没有机会让我去倾诉。我觉得后来我是自己养了一只猫，嗯，我才慢慢的从失恋的状态里面走出来。因为一只猫带给我的感受是，我觉得我的生活有了另外一个生命体，嗯，然后我不能把我所有的精力放在我的呃。抑郁情绪上，嗯，我需要去照顾我的生活，照顾他，才能够呃，让我们两个生命体都更好的去面对明天
2: 。对
1: ，对，所以可能我走出来就是靠猫。我们家现在一共四只猫
2: ，失恋、啊、四次。<笑><笑>呃嗯
1: ，其实也不是了，也没有严丝合缝。但是第一只猫可能是第一段恋情结束的时候买的，第二只猫是第二段恋情结束的时候买的。<笑>然后三四只猫是我跟现任同居的时候买的。啊，
0: 嗯、很不错、啊，啊、小动物是真的很治愈
1: 。对，我觉得小动物真的很治愈。哎呀，这引发我很想做一期关于猫的话题。可以，可以。在节目的最后，呃 ，Maggie， 你还有什么想要再次强调给大家或分享给大家的 tips 吗
0: ？呃，我觉得所有女生要记住一句话：，嗯、爱自己，你才能爱别人。OK， 每一个人被你吸引的时候，都是你本身的样子，而不是你爱他的样子。嗯，所以说，不管是什么样的恋爱，嗯，先考虑自己，再去照顾别人。
1: 哎，这是好像是你某一任男朋友的名言哎
0: 。呃，对呀、啊。
1: <笑><笑>好
0: ，这期不会被他看到了
1: 。<笑>我怎么知道？<笑>
0: 你不要分享给他。
1: <笑> OK， 我发我朋友圈，<笑><笑>然后艾特他。<笑><笑>垃圾。
2: 找到。嚣 张， 路灯把痛点亮。情人一起看过多少次月 亮？ 他在天空看过多少次遗 忘？ 多少心 慌？ 修炼爱情的心酸，学会放好以前的。